0: So, wir haben viel vor. Ich begrüße Sie herzlich zur Vorlesung. Ich will mal, bevor es losgeht, so ein klein bisschen erzählen, was wir machen. Und äh, Leistungserfassung und diese Dinge, die äh, immer wichtig sind im Umfeld. Also das ist... Äh, bitte? Also es ist ja keinem verboten. Brauchen tun Sie es auch im Digital Health. Also Vorlesung im Masterstudium. Im Masterstudium, jetzt einerseits natürlich in unserem neuen Cybersecurity-Masterstudiengang, allerdings natürlich ITSE, Data Engineering als auch Digital Health sind diese Themen, Informationssicherheit, nicht Netzwerksicherheit, sondern Informationssicherheit, natürlich alle gleichermaßen wichtig. Die Vorlesung wird, weil einige ja auch neu am HPI sind, wie die meisten Vorlesungen aufgezeichnet mit unserem Teletask-System. Da gibt es ein Portal, wo man dann hinterher zugreifen kann, üblicherweise noch am gleichen Tag, wo man zugreifen kann auf diese Vorlesung, die sowohl online übertragen als auch aufgezeichnet wird. Und dadurch können Sie, wenn dann mal man einmal nicht kann oder wenn man für die Prüfung was nachschauen will, dann durchaus darauf zugreifen. Was wir inhaltlich machen wollen, sind im Wesentlichen fünf Abschnitte in diesem Bereich Information und Sicherheit. Zunächst mal kleine Einführungen, damit geht es heute los. Dann wollen wir uns die Werkzeuge aus der Kryptografie bereitstellen. Das wird so sein, dass wir da in einigen Bereichen ein paar Grundlagen Dinge brauchen aus der Statistik aus der Mathematik, aus der Zahlentheorie. Das versuchen wir so hinzukriegen, dass wir die Verfahren verstehen, ohne dass es jetzt eine Zahlentheorie-Vorlesung oder etwas nötig wird. Dann werden wir Kryptoprotokolle besprechen. Verschlüsselung, das ist ja die, ich will mal sagen, einzige Idee, zur Informationssicherheit, das ist da äh, die Information unverständlich zu machen für die, die es nichts angeht. Und diese Kryptoprotokolle, also dieser Einsatz von Verfahren, da gibt es verschiedene Verfahren, ich sage jetzt sogar mal die, Krypto, die, die Choreografie dieser Verfahren, damit kann man verschiedene Ziele erreichen. Also man kann zum Beispiel einmal das Ziel Vertraulichkeit erreichen, das Sicherheitsziel Vertraulichkeit. Man kann auf der anderen Seite das Sicherheitsziel erreichen, dass nachweisbar ist, ob im Laufe der Übermittlung der Informationen da an den Informationen was manipuliert wurde. Also die Integrität, das ist digitale Signatur, auch das wird mit kryptografischen Verfahren hingekriegt. Das ist also dieses Thema Anwendung der Kryptografie, um bestimmte Sicherheitsziele zu erreichen. Und dann im vierten Abschnitt geht es dann darum, dass wir für die modernen Verfahren jetzt nicht nur einfach die Verfahren anwenden können, sondern eine gewisse Infrastruktur brauchen. Also eine Infrastruktur, die zum Beispiel Zertifikate ausgibt, um Bestätigung, dass da zum Beispiel ein öffentlicher Schlüssel zu einem Teilnehmer gehört. Das sind diese sogenannten Public Key, äh, Public Key Infrastrukturen. Und ganz am Ende wollen wir uns mal ein paar Krypto Tools und ein paar Krypto Standards anschauen, die da wichtig sind. Hier im Bereich Einführung da geht es um äh, das Thema insgesamt, da geht es darum, was sind denn überhaupt Sicherheitsanforderungen. Das ist immer was ganz Wichtiges in der Sicherheit, dass man sich erstmal überlegt, was will ich denn erreichen? Denn Sicherheit fängt von hier an und geht bis dahin, hat ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte und insofern wird es nicht möglich sein, mit einem Verfahren diesen ganzen Bereich abzudecken. Sondern man wird für die einzelnen Sicherheitsziele, die man beschreibt und die man in einem bestimmten Kontext zu realisieren hat, genau dafür bestimmte Verfahren haben und dann diese Kryptoprotokolle äh, werden dann eingeführt. Werkzeuge und Verfahren, da geht es so ein bisschen um Grundlagen. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung brauchen wir Grundlagen, weil die Frage, wie sind sicher Verfahren, ja immer nur über, auch wie bei der Risikoanalyse, über Wahrscheinlichkeitsabschätzungen äh, gemacht werden können. Wir werden zur Informationstheorie äh, uns Grundlagen verschaffen müssen, also was ist Information, wie dicht ist Information, welche Rolle spielt Redundanz, äh, kann man das irgendwie messen, was auch in anderen Kontexten eine Rolle spielt, zum Beispiel wie weit kann ich Informationen komprimieren. Komplexitätstheorie, das hat dann was mit der Frage zu tun, die Verfahren, die hier angegeben werden, sind natürlich alle, in irgendeiner Weise angreifbar. Und über die Komplexitätstheorie hat man so ein, kriegt man so ein bisschen ein Gefühl, wie erfolgreich sind Angriffe. Ist das eher... In einer kurzen Zeit knackbar, ist das eher was, was sag mal, nur Geheimdienste mit riesen Stab hinkriegen oder ist das etwas, was Jahrhunderte braucht, um geknackt zu werden. Da hilft die Komplexitätstheorie Einschätzung zu schaffen, Zahlentheorie natürlich für Kryptographie immer Grundlage, Algebra. Äh, bei diesen Themen, ich bin... Und wir, weil das ja irgendwie immer zusammenläuft, auch mit wissenschaftlicher Arbeit, Institutserweiterung allen, nicht immer da bei der Vorlesung. Bei diesen Grundlagen, da werden wir öfters auf dieses Teletas-System verweisen. Und Bibliothek, weil manche haben das sowieso schon mehr sich damit beschäftigt, für manche ist es nur eine Wiederholung, für manche ist es ein neues Thema. Also das werden Sie dann sehen, es sind auf jeden Fall die Vorlesungen aufgezeichnet immer da, auch wenn ich nicht da wäre. Zahlentheorie braucht man dann als zweites Thema und das wird sich herausstellen, bestimmte kryptografische Verfahren basieren auf schwer lösbaren oder auf unlösbaren mathematischen zahlentheoretischen Problemen. Und da müssen wir eine gewisse Übersicht haben, wenn wir nämlich über die kryptografischen Verfahren dann reden, dann beruht eins auf der Schwierigkeit, riesengroße Zahlen mit tausend Stellen zu faktorisieren, in Teiler zu zerlegen. Oder zu entscheiden, ist das eine Primzahl. Und diese Schwierigkeit, wenn ein Angreifer diese Verfahren angreifen will, muss er dieses, ich sage mal, nicht lösbar, schwer lösbar, sehr, sehr schwer lösbare mathematische Problem lösen. Also deswegen müssen wir uns da nochmal ein Stück Übersicht schaffen. Dann werden wir über Kryptosysteme, Kryptoanalyse sprechen, also Kryptoanalyse ist zu analysieren, wie kompliziert ist es da, so ein Verfahren zu knacken. Wir werden dann die verschiedenen Familien von Verschlüsselungsverfahren äh, besprechen. Das sind einmal die sogenannten Secret Key, das ist die symmetrischen Verfahren. Da passiert Verschlüsselung, Entschlüsselung mit einem Schlüssel. Und die zweite große Familie, das ist eine Familie, die ist schon seit tausenden von Jahren zugange. Schon Caesar hat damit irgendwelche Siege äh, vermittelt und durch Feindesland Transportieren lassen von Staffettenträgern, sodass, wenn die den gekillt haben oder gefangen haben, erstmal die den Inhalt der Nachricht nicht rauskriegen konnten, weil die verschlüsselt waren. Jetzt für die Anwendung in Computern, da hat sich dann jetzt in der Neuzeit eine Verfahrensklasse entwickelt, das sind die asymmetrischen oder die Public Key-Verfahren. Eine dritte kryptografische Aufgabe ist das Hashing das kryptografische Hashing, also dass man für Anwendungen wie das Signieren, wo die, 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 das Dokument mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt wird, das ist Signieren, riesenaufwendig ist. Und da will man dieses Dokument in so einem Fingerabdruck äh, komprimieren und dann nur diesen Fingerabdruck verschlüsseln, also nur mit dem privaten Schlüssel verschlüsseln, also diesen Signaturvorgang machen. Dazu müssen diese Hash-Funktionen, die ja überall in der Informatik eine Riesenrolle spielen, müssen für kryptografische Anwendungen spezifische Eigenschaften haben, das wollen wir besprechen. Und dann gibt es dann die Frage, wie kriegen wir Zufallszahlen hin, denn Sie wissen, das ist ein Thema, was immer auftaucht, wie kann ich denn überhaupt mit irgendwelchen Maschinen, das ist ja ein Widerspruch in sich, mit einer Maschine was Zufälliges erzeugen, denn da steckt ja irgendein Algorithmus dahinter oder ein Verfahren und ein Verfahren ist eben nicht zufällig, sondern ein Verfahren ist ja ganz deterministisch. Das ist das, was wir im Kapitel 2 machen mit den Grundlagen zur Kryptografie und dann werden wir uns die Anwendung im dritten Abschnitt anschauen, nämlich Verschlüsselungsthemen, digitale Signaturen, wie Bewerkstelligen wir Authentifikation, also die sichere Identifikation über das Netz eines Teilnehmers, der jetzt auf irgendwas zugreifen will? Wie kriegt man diese schwierigen Themen hin? Die Verschlüsselungsverfahren funktionieren ja mit Verschlüsselungsschlüsseln und die müssen die Partner, die sich eventuell nie treffen, müssen in irgendeiner Weise sich die zukommen lassen. Und die müssen sich zukommen lassen, bevor das kryptografische Verfahren funktioniert, denn der Schlüssel wird ja zum kryptografischen Verfahren gebraucht. Also das Allergeheimste muss ganz am Anfang, wo man noch keine Schutzmechanismen hat, ausgetauscht werden. Also wie bewerkstelligt man das? Das sind die Themen der Schlüsselverteilung und der Schlüsselvereinbarung. Dann diese Public-Key-Infrastrukturen. Also, dass man Zertifikate, sind Ihnen alle gut bekannt, also die Verbindung herstellt zwischen dem öffentlichen Schlüssel und einer Person, die wird dann ein Zertifikat vom Trust-Center und da brauchen wir Infrastrukturen. Das Trust-Center zum Beispiel, so ein Revocation-Server, eine Veröffentlichung von Zertifikaten, das sind diese, diese Public-Key-Infrastrukturen und im letzten Kapitel dann, die berühmten Verfahren oder Tools, die es da gibt. Hier sind so ein paar Bücher zur Vorlesung. Hier unsere Www und digitale Kommunikationsbuch. Das ist sehr weit verbreitet. Punaier oder hier. Handbuch, ob äh, äh, Bleit, Kryptographie, es gibt massenhaft, weil das ein, natürlich ein tolles Thema ist. Ich habe diese Bücher gern und die Vorlesung ist auch ein bisschen in diese Richtung, dass man nicht nur sich da in der Mathematik verliert, die hinter den kryptografischen Verfahren steckt, sondern sich sehr stark anguckt, warum macht man das alles, wie kann man das anwenden, was muss man, wenn man das anwendet, äh, anwendend beachten. Also das ist Literatur, äh, die da äh, mit Sicherheit einen weiterführt. Hatte ich schon gesagt, Vorlesung wird Internet übertragen, ist on demand, erreichbar mit unserer Teletast-Technologie, äh, die auch bei OpenHPI genommen wird. Bei diesen Teletast könnten Sie, so war immer unsere Idee, ist nicht so doll genutzt worden bisher, das als ein Skript benutzen. Also Sie können die Aufzeichnung beschreiben. Also Sie können sich da Notizen dran machen, zum Beispiel jetzt für Vorlesung oder das Thema oder ein Stichwort oder ein Link. Also das ist ein Skript, was hier entsteht, womit Sie, und zwar auch schon parallel zur Vorlesung, da sich Notizen machen können in, dieses, in diese Vorlesung hinein. Also vielleicht haben Sie Lust, mal sowas zu nutzen. Äh, Mitschnitte äh, von den äh, Folien äh, extrahieren ist möglich. Äh, Bewerten von Vorlesungen, Verschlagwortung der Inhalte, Setzen von Links, das ist vielleicht immer auch ganz interessant. Sie haben eine tolle Stelle gefunden, dass man sagt, hier an der Stelle, dort kann man weiterlesen oder anderes. Playlisten äh, kann man erstellen, Serien, Lecture-Butler, das ist eine Idee gewesen, dass man sich zu einem bestimmten Thema zusammenstellen lässt, zusammensuchen lässt, was muss ich alles aus den früheren Vorlesungen Wissen, damit ich das verstehe. Und das wird äh, natürlich irgendwie automatisch, halbautomatisch äh, erzeugt. Wöchentliche Übungen und äh, das sind äh, die beiden äh, veranstaltungswissenschaftlichen äh, Mitarbeiter, die hier äh, diese Übung durchführen. Herr Daniel Köhler, Herr Chris Pelchen, bitte erhebt euch die die Übungen durchführen, viele, die im HPI schon zu Hause sind, kennen ja. Wöchentlich äh, A12 ist der Raum, 11 bis 12.30 Uhr mittwochs äh, und es äh, gibt ein Moodle-System, wo dann die Aufgaben ausgegeben werden, wo Sie die Lösung einreichen können. Übungsaufgaben sind nämlich wichtig. Was sind die Leistungs auf, wie ist der Leistungserfassungsprozess für die Veranstaltung? Es ist also eine Sechs-Punkte-Veranstaltung, also eine große Vorlesung. Wir haben äh, wöchentlichen Übungsblatt. Und wir erwarten von Ihnen, dass Sie 50 Prozent für so ein Übungsblatt wenigstens, also 50 Prozent der möglichen Punktzahl für jedes Übungsblatt erreichen. Wenn Sie das erreichen, dann sind Sie zugelassen zur Zwischenklausur bzw. zur Endklausur. Es ist in jeder Semester ein Ausfall erlaubt. Aber Sie wissen, 50 Prozent in der Schule bedeutet fünf. Also wir sind da sehr großzügig. Die Übungsaufgaben sind auch nicht, dass sie uns einen Gefallen tun, sondern dass sie reflektieren, inwieweit sie sicher umgehen können mit den Dingen, die in der Vorlesung angesprochen sind, die man manchmal noch mal vertiefen muss wie man das genau versteht. Zwei Klausuren, Zwischenklausur, Endklausur, mit der Wertung, dass die Endzensuren sich einfacher rechnet, aus einem Drittel der Note der Zwischenklausur, zwei Drittel Endklausur. Eigentlich soll man über sowas nicht sprechen, also Sie könnten, wenn Sie die Zwischenklausur nicht schaffen, trotzdem an der Endklausur teilnehmen, müssen die dann aber wenigstens mit 3,3 bestehen, dass es irgendwie dann äh, äh, insgesamt langt. Haben Sie Fragen?